0: A stúdió vendége Polonkainé Balcse Ibanovéva, a várva várt Alapítvány megyei önkéntes koordinátora, akit szeretettel köszöntök!
1: üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: Egy film kapcsán beszélgetünk. Ez a film, ez a szinefesznek a díjnyertes, tamai díjnyertes filmje tulajdonképpen. De hogy miért pont ez az apropója a beszélgetésnek, azt te mondd el kedvesébe.
1: Köszönöm szépen, és hát én innen gratulálok az alkotóknak, mert egy olyan témát feszegetnek, ami abszolút még tabu téma itt a társadalmunkban. A filmnek a címe az, hogy 6-7, ez azt jelenti, hogy van egy 17 éves lány, Zsófi, aki gimnazista, jövőre fog és hát nem ő az első, és nem ő az utolsó, aki megesett, és egy alkalmi kapcsolatból ő várandós lesz, és a film ennek a drámáját, ennek a vívódását foglalja össze Szakonyi Noémi rendező, és Vince Máti a forgatókönyvíró, akik egyébként házaspárok, és már régóta, évek óta kutatják azt a témát, hogy a nyílt milyen buktatói vannak, milyen figyelemfelhívást tudnak ebben a témában közhasznú módon megtenni ezt a Témát dolgozza fel a 67 című film, és azért 6 hét a címe, mert az örökbeadás után, amikor megszületik egy baba és a gyámhivatalhoz egy ideiglenes határozatot a gyermek elhelyezéséről, akkor a vérszerinti szülőnek 6 hete áll rendelkezésre arra, hogy meggondolja magát, és esetleg a körülményeit rendezze, ami miatt a gyermek nem haza Most ez egy országos rócsó, ami elindult a film kapcsán, és mivel a Várt alapítványnak az egyik fő területe a nyílt örökbeadás, és az idén is volt már már itt Borsodvár vármegyében örökbeadásunk, és nem is állunk messze a valóságtól, mert a legutóbbi ilyen örökbeadásunk egy 16 éves tinilány volt, aki majdnem hasonlóan, mint a filmbeli kitalált szereplőhöz, Zsófihoz, ő is tanulni szeretett volna, és ő is egy alkalmi kapcsolatból lett várandós, és belátta, hogy ez így nem fog menni, és neki még sokkal másabb dolgokkal kell foglalkozni 16 évesen, mint azzal, hogy babázzon, és egy életnek a Gondozása, nevelése az óriási felelősséget jelent, és ő nem volt még kés És ugye 16 évesen még szülői hozzájárulás is kell ehhez a folyamathoz, és hát mélyen élnek bennünk az emlékek, hogy mennyire fontos az alapítványunk munkája, hogy jókor legyünk jó helyen, és segítséget tudjunk nyújtani azoknak a valódi krízis helyzetben lévő édesanyáknak, akik a várandóság krízisével, bajával, problémájával, lelki lelkitraumáival nem tudnak mit kezdeni, és nem tudnak megküzdeni. És ezért fontos az, hogy Erről beszéljünk, mert hogy ezek az emberek itt élnek közöttünk. Tehát, hogy lehet, hogy a szomszédunk barátunk, vagy egy tanítványunk éppen, hogyha pedagógusok vagyunk, és lehet, hogy nem is látjuk, mert azt a várandóságot azt elrájti eltitkolja, mint ahogy a filmbeli és is teszi. Ilyenkor mi a fontos számatokra, meg az elsőrendű számatokra éva? Ugye,
0: adva van egy ilyen szituáció, és hát óriási nehézségek árán születik meg a döntés arról, hogy én most a gyerekemet továbbadjam, vagy ne adjam tovább. Tehát szóval ott is egy rend Melyik tusa van a háttérben? Ugyanakkor, amikor meggondolja magát, tehát ha visszacsinálja, az meg már kiválasztotta a kiválasztottal szemben okoz gondokat, vagy neki okoz gondokat. Tehát nektek nyilván a gyerek érdeke elsődleges szempont, hiszen nem véletlenül az a szlogenetek, hogy minden gyereknek joga van szerető családba felnőni.
1: Így van, vagy abban, ahol őt örökbe fogadják, így van ez a szlogenünk is. És ez, ez azért fontos számunkra, mert mi, amikor megismerkedünk egy várandós anyukával, vagy fiatal, az idősebbel, Korhoz kötve, mert volt már olyan anyukánk, aki idősen adta örökbe, mert már nagy gyerekei voltak. Tehát, hogy mi, amikor belecseppenünk ebbe a történetbe, akkor egy egész élethelyzet rajzolódik ki előttünk, és nem csak a szülés előtt találkozunk vele egy héttel, hanem hogy gondozunk végig a várandóságot, ismerjük az ő vívódásait, és a, az egész terhesség alatt törekszünk arra, hogy ez a gyermek a saját családjában maradjon. Tehát, hogy a várva-várt alapítvány azért is különleges, mert nekünk nem elsődleges szempontunk és célunk az, hogy a gyermeket kiemeljük a vérszerinti szülei közül, hanem az a célunk, hogy egy olyan közeget tudjunk számára teremteni, és hogyha tényleg csak az hiányzik, hogy a baba kellengye nincs meg, mert nincs pénze a családnak egy babakocsira, kiságyra, amik ugye a drágább dolgok, vagy akármi másra, ami a baba szükséges, akkor mi ezt biztosítjuk ennek a családnak. Nem úgy, hogy oda telefonál, hogy kell egy babakocsi, hanem a jelzőrendszer tagjait is bevonva. Ilyenkor mi már egyeztetünk a védőnővel, a területileg illetékes szakemberekkel, családsegítővel, és vagy a gyermekhivatalnak a munkatársaival, akik szintén ugye környezettanulmányokat, is hivatalos szerveként ismerik a családnak a körülményeit. Mi civilként nem rendelkezünk olyan jogokkal, hogy kimenjünk egy családhoz és megnézzük, hogy milyen körülmények között van, hogy valóban rászorulók-e. De itt nekünk a rászorultsági alap nem az, hogy valaki szegény ember, mert hogy körülöttünk nagyon sok tényleg hátrányos helyzetű szegény ember van, hanem itt mi tényleg a babának az érdekeit nézzük, hogy neki mi a jó. És hogyha neki az a legjobb, felismerve szakemberként, és ez nekünk is egy dilemma, hogy vajon mennyire mehetünk túl egy kompetencia határon, akkor mi ezt a döntést felvállaljuk a szakemberekkel együtt, eset megbeszéléseken, mi többször találkozunk adott esetben a szakemberekkel is, és mi civilként tudunk segítséget nyújtani nekik, de hogyha mi már nem tudunk segítséget nyújtani az eset körülményei miatt, akkor viszont a gyámhivatal hivatalosan zárt vagy titkos örökbeadásra a gyermeket örökbeadja, és kiemeli a családból. Én fel is soroltad, tulajdonképpen azokat a segítő
0: cégeket, tartnereket, védőnőket, vagy a családsegítőt, akikkel ti együtt dolgoztok. Mert azt akartam megkérdezni, és meg is kérdezem, hogy ugye utaltál arra, hogy nem mindegy, hogy mikor léptek be ebbe a folyamatba. Hát akkor nem mindegy, hogy mikor Vesztek tudomást róla?
1: Így van. Meg hogy? Így van, és nekünk azért örömteliek ezek az események, amikor mi a médiában meghívást kapunk, nem azért, hogy az alapítvány sztároljuk, mert mi ingyenesen, önkéntesen dolgozunk, nem kapunk érte semmilyen fizetést, van civil munkánk, családunk, mi is édesanyák vagyunk, ugyanúgy funkcionálunk itt Miskolcan vagy itt a társadalmon belül, hanem nekünk az a célunk, hogy az információ eljusson azokhoz a krízis helyzetbe jutott édesanyákhoz, akár fiatal lányanya, vagy akár egy idősebb klimax előtt á Akár nagyobb gyerekei vannak, és már nem számít arra, hogy ő várandós lesz. Mert vannak azok az élethelyzetek, amikor már a szűkebb család nem tud segíteni, és ki kell nyújtani a kezünket ahogy szakmában mi mondjuk out of the box, tehát egy dobozon kívül kell gondolkodnunk. És ilyenkor vagyunk mi civilek, és nekünk az a célunk, hogy ha kinyújtja a kezét a dobozból, akkor mi rá tudjunk fogni erre a kézre, és tudjuk neki azt mondani, hogy itt vagyunk, nincs, nincs probléma segítünk, és mikor elindul a kríziskezelés és találkozunk személyesen egy édesanyjával, akkor szí- Szinte érezni lehet, hallani lehet, ahogy az úgynevezett nagykő leesik a szívéről szinte, az a megkönnyebbülés vágható, tapintható, hogy ugye oldódik a feszültség, és ha halványan is de egy kis mosoly jelenik meg az arcán, mert a segítségnyújtás nem csak abból áll, hogy mi meghallgatjuk őt, tehát, hogy fizikálisan leülünk vele szemben, megérintjük, tehát, hogy betartjuk így a szociális munkának a segítő foglalkozás súként a beszélgetésnek az alapjait, Odafigyelünk aktívan figyelünk rá, totálisan beleéljük magunkat, azért, mert nem idegen számunkra a helyzet. Ugyanis csak mióta 2019 óta itt Miskolcon megyeszékhelyként működünk, közel 10 örökbeadásunk volt, és ismerjük empatikusan rá tudunk hangolódni ezeknek az édesanyáknak a kríziseire, a rezgéseire, és, és nagyon nagy öröm számukra, hogy van, azzal kell segíteni végig a várandóság során, hogy élelmiszert adunk neki, most is van például egy éhező kismamánk, neki is gyűjtünk, de van, amikor csak azzal, hogy itt vagyunk és segítünk, és jó helyen lesz a gyereke, mert hogy ezektől az anyukáktól mindig megkérdezzük, hogy milyen elvárásaik vannak azokkal az örökbefogadó szülőkkel szemben, akik átadja, átengedi a vér szerinti gyermekét, és talán ez a legnagyobb krízis benne, és ez a legvékonyabb jég, hogy ez bármikor beszakadhat, mert a várandóság az egy dolog, de amikor ő átmegy egy folyamaton kilenc hónapon keresztül, és ugye az azzal záró, hogy hát nem ugrik ki a gyerek, hanem kinkeservel megszüli a gyermekét, bent van a kórházba, és átéli ezt a fájdalmat, hogy tényleg ő fájdalommal szüli meg a gyermekét, és ilyenkor van az, hogy vajon mi történik érzelmileg vele? Mert hogy ő valóban édesanyává vált, tehát fizikálisan ott van a gyermek a közelébe, még hogyha nem is akarja látni, nem is akarja gondozni, és nem is akarja szoptatni, de fizikálisan van egy gyermeke. És az az érdekes, hogy amikor mi elkezdjük a krízisgondozást egy anyukával, és már mondjuk több gyereke is van, és kérdezzük tőle, hogy sorolja fel a gyerekeinek a nevét, akkor felsorolja már azt a gyermekét is, akit előzőleg örökbeadott, mert most van egy olyan kismamánka aki például nem olyan régen örökbe adott egy gyermeket néhány évvel ezelőtt, és most újra várandós és újra örökbe szeretné adni a gyermekét. Ez
0: egyébként hogy történik, amikor bemegy világra hozni a
1: gyermekét? Mi
0: a jellemző, hogy nem akarja látni a babát, és lezárja a fájdalommal ezt az
1: egészet, vagy pedig szeretné látni? A krízis-gondozás során kitérünk arról, hogy mi történik vele a szüléskor. Lehet, hogy egy olyan anyukával beszélünk, akinek még nem volt korábban szülése, tehát, hogy még neki van egy ilyen szorongása, mert nem tudja, hogy mit jelent megszülni egy gyermeket. Akinek már van, az egy más kérdés. De ilyenkor megkérdezzük tőle a még a szülés előtt, hogy amit az orvos fel fog tenni számára a szülészeten, hogy akarja látni, gondozni és szoptatni a gyermekét. Ezt minden esetben megkérdezik a, a vszerinti szülőktől. Mi előzőleg a kórháznak már jelezzük, hogy lesz egy örökbadás ilyen meg ilyen adatokkal, az édesanyja most úgy döntött, hogy örök a gyermeket, van közöttünk egy élő szerződés, és ezt jelezzük az anyakönyvi hivatal felé, hogy ennek megfelelő adminisztrációt kezdjenek el intézni vele kapcsolatban. De mikor megszüli a gyermeket, ott azért Hát azért nagyon komoly érzelmi út, még minket is, akik szakemberek vagyunk, és adott esetben lehet, hogy bent vagyunk egy szülésnél, mert hogy senkit nem tud megkérni, hogy bejöjjön, már lehet, hogy ez egy titkos terhesség volt, és egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányan tudnak róla, ami ugye egy publikus dolog lenne, és egy nagy örömteli esemény, és hát ugye mi látjuk ilyenkor az édesanyát, látjuk a orvosi személyzetet, aki ott van a szülés körül, és sokszor mi sem tudjuk kezelni azt a helyzetet, helyzetet. hogy ö, odadnák a személyzetet, odadná a szülésznő a gyermeket a, az anyának a melkasára, hogy az úgynevezett aranyórában. És ez totál elmarad. És elfordítja a fejét, és zokog. Látjuk rajta ezt a vívódást, hogy most megnézze, vagy ne néze, mert lehet. Hogy soha többet nem fogja látni előben a gyermekét. Tehát, hogy lehet, hogy az ország másik végére kerül, és lehet, hogy csak egy fotót fog róla kapni. Tehát ez az a pillanat, amikor most vagy soha. Erre nem tud felkészülni, hiába mondjuk el neki. Ez a legnehezebb lehet, és akkor a feszültség, mint mentális utaltál rá,
0: az akkor megy át igazán örömbe a részletekről, amikor meg a másik oldalon találkoztok azzal a családdal vagy anyukával, ahová kerül gyermek. Hát ez ugye? így
1: van. Tehát, hogy ez úgy van, hogy megszületik a baba. Az édesanyja a szülőszobában elfordítja a fejét, hogy visszatérjék a sztori végére, mert ez konkrétan ott volt a mennél a szülésnél, elfordította a fejét, zokogott, öt perc múlva ellátták a gyermeket, és a szülésznő nem az édesanyának adta megmutatni, hanem kivittük a szülőszobáli, ahol már az ország másik végéből megérkeztek az örökbefogadó szülők, és ők meg elképesztően boldogok voltak, hogy megszületett az a gyermek, akit ők évek óta várva vártak ők meg azért sírnak, mert örömükben, bent a szülőszobán bánatában. azért, mert bánatában. bánatában, és a kettő között vagyok én, mint a Várhovárt alapítvány koordinátora, és az arcomat át kell rendeznem, hogy szomorú legyek, vagy úgymond örüljek, de ez számunkra is egy nagy kihívás, és tényleg az, amíg a gyermek örökben nem kerül, tehát, hogy 6-7 le nem telik, az egy Elképesztően vékony, ami bármikor beszakadhat. És tényleg az édesanyja meggondolhatja magát. Nehéz ezt csinálni, én gondolom, nem? Hát nehéz, de igazából ez tényleg egy ilyen elhívás, hogy vagy az ember vagy tudja csinálni, vagy nem tudja csinálni, vagy átérzi ennek a feszültséget és jól tudja a stressz helyzetet kezelni. A szerencsé az, hogy én jól tudom, és engem ez a fajta stressz helyzet úgymond facilitál, hogy serkent, és én nem ijedek meg, úgymond az árnyékomtól. Tehát, hogy nekem kell józannak maradni ebbe az egész történetbe, mert hogy ha érzelmileg én is bevonódok, akkor, akkor nem tudom kezelni úgy, hogy objektíven tudjak állni mind a két oldalt. Hát segítve. Igen, hát erre mondják
0: azt, hogy az az orvos, aki sajnálkozik a beteg fölött, és nem intézkedik, és dönt gyorsan, az nem tartozik ebbe a táborba. ugye? igen, akkor váltson szakmát szakmát. De minden esetre a munkának az a része, ami az adománygyűjtés, és ami a tárgyi megsegítése a rászorulóknak, a krízis helyzetbe kerülteknek, az könnyebben megy, ugye?
1: Az úgy munka, de szeretném, hogy a Várhovárt alapítvány nem egy segélyszervezet. Szeretnénk országos hírűként, tehát most már országos hálózattal rendelkezünk minden megye és még azon túl vannak városok, ahol Plusban is vagyunk. Jelen vagyunk, segítünk, ahol vannak irodákot, személyesen be lehet jönni, viszont nem ez a fő szakterületünk, vagy nem ez a fő célunk, hanem az életmentés, a Baba mentés, mert hogy az alapítványunknak alapvetően három fő tevékenysége van, a nyílt örökbeadáson túl, meg az adományok kiasztásán túl, az, hogy mi szakmai szervezet, is működünk, és azért örülünk ennek a 6 című filmnek, ami egyébként egy másfél órás film, mert preventív jelleggel szeretnénk megszólítani nem csak a 12-18 éves fiatalokat, mert van egy értékes hogy című prevenciós programunk is, és ez nekik úgymond témába vág, mert hogy ők pont akkor kezdik el a szexuális életüket intenzívé tenni, vagy akkor válik intenzívebbé, hanem azért is fontos számunkra, hogy lássák azt fizikálisan, ténylegesen, bár csak egy filmen Keresztül, hogy annak, hogyha felelőtlenül élik a szexuális életüket, akkor egy emberi élet a következménye, ami nem csak egy órára, meg nem egy csak egy hónapra szó. szól, hanem egy egész életre szól. És talán ez nincs meg a fiataloknak, hogy a döntéseinknek vannak olyan következményei, ami szinte örökké szól.
0: Már is felírtam egy következő témát, az értékes vagy szímű prevenciós programot, és legközelebb arról beszélgettünk Polonkainéval, Inéval, Csevi Vanú Bévával, a Bárba Várt Alapítvány megyei önkéntes koordinátorával köszönöm.
1: Köszönöm a meghívást.